0: Muy buenos días, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que te mantengas informado, así que vámonos con las notas. Ucrania y Rusia están abiertos a que expertos de la ONU visiten la planta nuclear de Zaporilla. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tachó los ataques a la planta de Saporilla como suicidas y exigió de una buena vez que tanto Ucrania como Rusia permitan el acceso a inspectores especializados para determinar el peligro de la situación. Cabe mencionar que ambas partes del conflicto están de acuerdo con esto, por lo que se espera que se pacte un cese al fuego para que llegue el personal especializado. Aunque eso sí, no han dicho ni cuándo ni cómo será esta revisión. Pero eso no es todo, Rusia quiere democratizar y anexar toda la región de zaporilla así lo informó con la mano en la cintura de la administración que instauró Moscú en la capital de este territorio ucraniano ocupado. Lo que pretenden es sacarse de la manga un referéndum regional, para ver si sus habitantes están a favor de la adhesión a Rusia. China anunció nuevos ejércitos militares frente a Taiwán y le cerró la puerta a Estados Unidos para reanudar las conversaciones diplomáticas. Esto a pesar de que la semana pasada había anunciado que sus rabietas militares iban a realizarse entre el jueves y el domingo. El plazo venció, pero no las intenciones chinas de sembrar el miedo en el pueblo taiwanés, por lo que dieron continuidad a lo que Taipei ha descrito como un bloqueo aéreo y marítimo de facto. Al respecto, el ejército taiwanés reportó que 39 aviones de combate chinos y 13 barcos estuvieron operando en el estrecho de Taiwán este lunes. Por su parte, el Ministerio de Defensas chino dijo que de momento no tienen intenciones de conversar con la Casa Blanca para mediar el tema. En respuesta, Joe Biden dijo que no está preocupado por el asunto. Con la mano en la cintura, AMLO anunció un decreto con el que la Guardia Nacional pasará 100% a manos del ejército. El día de ayer, López Obrador anunció que por decreto presidencial, hará que la Guardia Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, el Cuerpo de Seguridad que prometía ser civil en un principio pasará finalmente a ser un brazo armado del Ejército Mexicano, que tendrá todo el control operativo y administrativo del Cuerpo de Seguridad. De esta forma, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quedará casi casi pelona. Vámonos a los cuentos cortos. En la mañanera, AMLO advirtió que no se podrán hacer chelas en el norte del país, por lo que las productoras ya andan en pláticas para mudarse al sur, lo que haría que dejen de consumir el agua de las cuencas norteñas, que de por sí ya andan en las últimas. Por su parte, el Prezi recomendó que le echen un ojito a ríos sureños como el Grijalba, el Usumacinta o el Papaloapan para sus actividades. Más de 400.000 alumnos regresaron a las aulas de la UNAM, tras dos años y cinco meses de homeschool. Fue el 13 de marzo de 2020 cuando les dieron la triste noticia de que tenían que irse a casa porque el COVID-19 ocupó sus salones. Y ahora esta etapa llegó a su fin. Ayer lunes 8 de agosto del 2022, a primera hora volvieron a las clases 100% presenciales. Y se espera que todo el ciclo escolar sea en este formato. Por fin la Sedena iniciará la misión con la que pretenden rescatar a los 10 mineros que están atrapados en un pozo de carbón de la comunidad de La Agujita en Sabinas, Coahuila. Eso sí, será hasta mediados de semana, y es que hasta el momento las labores han centrado en extraer el agua que impide el ingreso de los equipos de emergencia, por lo que calculan que para media semana ya puedan entrar a rescatarlos, así lo anunció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Por su parte, Protección Civil echó la mano con un dron submarino que inspecciona la zona inundada. En febrero del 2020, tres hombres blancos asesinaron por motivos raciales a Ahmaud Arbery, un hombre negro de 25 años en un barrio en el condado de glen Georgia. Hoy en día, estos tres sujetos permanecen arrestados y enfrentando juicios por esta atrocidad. De hecho, dos de ellos, Gregory Travis McMichael, fueron condenados a una segunda cadena perpetua por crímenes de odio en un tribunal de este estado. Esta nueva condena se suma a los cargos federales que ya tienen encima y que de alguna manera hacen justicia para Amouth y sus seres queridos. Leandro Ló, uno de los mejores luchadores de jiu-jitsu del planeta y ocho veces campeón mundial, fue asesinado la madrugada de este domingo en Sao Paulo con un disparo mortal que recibió en la cabeza. Así lo dieron a conocer las autoridades brasileñas, provocando conmoción nacional en el país, que es cuna de este arte marcial. Hasta ahora, un policía que está fuera de servicio y que es sospechoso se entregó a las autoridades, aunque no se sabe nada más del tema, solo que todo se originó por un pleito en un club nocturno. A los 73 años de edad murió Olivia Newton-John, la estrella que protagonizó Vaselina y que fue uno de los grandes íconos de la década de los 70 y 80. La triste noticia, la dio su esposo John Sterling, la actriz cuatro veces ganadora del Grammy y que le dio vida a Sandy Olson en la icónica película Grease. Murió de forma pacífica en su rancho del sur de California, acompañada de su familia de acuerdo con el comunicado. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.